0: de agora, você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã na Cultura FM Sete
1: horas um minuto. Sete e um Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no portal Cultura, hoje, 29 de novembro de 2021.
2: Começa agora o Jornal da Manhã, com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. A apresentação: Pamela Gomes e
1: José Vieira.
2: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo o WhatsApp 985639937.
1: Vamos aos destaques da edição de hoje.
3: Exposição Memorabilia está aberta e traz elementos do cotidiano e da rotina do público. Vem aí a sexta
4: Conferência Estadual de Política para as Mulheres.
1: Corpo de Bombeiros alerta para o risco de afogamento em áreas impróprias.
3: 50% dos municípios paraenses estão há pelo menos um mês sem registros de crimes letais intencionais.
2: Tem também as notícias do esporte. Programação
5: da 11 primeira edição dos Jogos Abertos do Pará já começa
1: neste mês de dezembro. E o Clube do Remo foi rebaixado à Série C do Campeonato Brasileiro. E ainda nesta edição, um brasileiro que veio da África do Sul testa positivo para a Covid-19, mas ainda não há confirmação de contágio pela variante Omicron.
2: TSE anuncia nesta segunda resultados dos testes das urnas eletrônicas.
1: Bandeira verde é concedida para consumidores que recebem o benefício da tarifa social de energia elétrica.
2: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
1: 7 horas, 2 minutos.
2: 7 e Jornal da Manhã.
0: Você é o primeiro a saber. O Pará é notícia.
1: A capital paraense registrou recentemente ocorrências de afogamentos.
2: Para evitar esses acidentes, o Corpo de Bombeiros alerta contra o banho em áreas inadequadas. A reportagem é de Pamela Gomes.
1: Belém registrou nos últimos dois meses grandes números de ocorrências de afogamentos. A maioria dos casos envolvem homens entre 18 a 30 anos. Os agentes do Corpo de Bombeiros, Militar do Pará, localizaram na última segunda-feira um corpo de um adolescente que desapareceu depois de tomar banho no Rio Guamá e também no início do mês de um homem que trabalhava em um porto na capital paraense. O tenente coronel Ricardo Anais. -se comandante do primeiro grupamento marítimo fluvial, é quem faz o alerta para o perigo de tomar banho em áreas impróprias.
6: É muito importante que as pessoas tenham conhecimento de alguns riscos inerentes presentes nos nossos dias aqui do estado do Pará, principalmente os que sofrem a ação das correntes marinhas. Nós temos um movimento diário de enchentes e vazantes das marés, e isso provoca uma certa confusão nas pessoas na questão da profundidade do rio. Mas nós recomendamos que as pessoas tenham esse cuidado sempre, sempre, quando pensarem em entrar no rio, porque o Corpo de Bombeiros orienta a que todos não usem esse espaço para banho, porque não são específicos para isso. São locais de muito, muito risco. A recomendação do corpo de bombeiros aqui, é não utilize esses espaços em que você, se for querer banhar, vá para um balneado específico que ofereça uma determinada segurança, um ambiente controlado como piscinas, igarapés. E mesmo assim, tenha também alguns cuidados, como do tipo não entrar na água em hipótese alguma, alcoolizado, sob o efeito de qualquer outro tipo de substância que venha a afetar a nossa consciência.
1: Afogamentos são ocorrências comuns no Pará em todas as regiões. Em julho de 2020, foram registrados mais de 30 casos, mesmo durante o lockdown na pandemia de Covid-19. Já de janeiro a setembro deste ano, 116 casos de afogamentos fatais foram registrados. O uso de álcool e outras substâncias são um dos fatores que levam a essa fatalidade. Ricardo Anais, tenente-coronel comandante do primeiro Grupamento Marítimo, Fluvial fala sobre os cuidados que precisam ser tomados.
6: Mesmo assim, é necessário que você tome alguns cuidados: do tipo analisar as sinalizações que existem no local, profundidade de limites, é, locais em que você pode banhar sem, sem nenhum tipo de risco. É, tem que ter também muita atenção com relação às crianças, porque mesmo no raso, elas podem é, ser vítimas de afogamento, então pais responsáveis não podem tirar os olhos, em hipótese alguma, desses menores, é, e sempre ter essa, essa atenção antes de banhar, mesmo tendo habilidade de natação, habilidade de flutuação e utilizando também espaços adequados para banho.
1: Pamela Gomes, para o Jornal da Manhã. Juruti entrou em situação de emergência por conta do aumento de casos de Covid-19. Quem dá os detalhes dessa notícia é o repórter Miguel Oliveira, nosso correspondente em Santarém. Bom dia, Miguel.
7: Bom dia, Pamela. Bom dia, Vieira. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Falamos ao vivo de Santarém. Nesta segunda-feira são 7 horas. 6 minutos. A Prefeitura de Juruti determinou medidas como distanciamento controlado e protocolo de segurança para reabertura e funcionamento gradual de segmentos das atividades econômicas diante do aumento de casos de covid-19 em todo o Baixo Amazonas. Ficam proibidas reuniões, manifestações em locais públicos e privados, sendo eles abertos ou fechados para recreativos com audiência superior a 30 pessoas. Fica obrigatória a apresentação de cartão de vacinação, comprovando pelo menos uma dose para se ter acesso aos estabelecimentos comerciais da cidade, bem como aos prédios públicos municipais. Os salões de beleza, barbearias e clínicas de estética estão autorizados a funcionar desde que adotem as medidas de segurança previstas nos protocolos de segurança sanitários. Ficam autorizadas as escolas particulares a funcionarem com capacidade de até cinquenta por cento e as escolas públicas com capacidade de até 25% por cento da presença de alunos com o horário reduzido das aulas. Pâmela, fica proibida também a realização de atividades esportivas em campos de futebol, quadra poliesportivas e arenas. Vira, Olha, o decreto mostra que fica proibido, fica permitido apenas o funcionamento de bares, restaurantes, lanchonetes, pizzarias e balneários com capacidade máxima de 50% do público presente. Diego.
2: Miguel, outro município que tomou medidas restritivas para prevenir um surto de Covid-19 foi Oriximiná. Que medidas são essas?
7: Vieira, diante do aumento significativo de novos casos positivos de covid 19 em Oriximiná, o prefeito Argeniro José Bente Diniz assinou o decreto com novas restrições no sentido de ajudar a frear a disseminação do vírus no município. O funcionamento das casas de shows, boates, casas de eventos e de recepções, bem como estabelecimentos similares, está proibido enquanto durar o novo decreto. Considerando a quantidade de leitos disponíveis no Hospital Municipal, a Prefeitura decidiu intervir de forma urgente a fim de evitar um novo pico de casos de Covid. As aulas de atividades letivas nas instituições de ensino privado são obrigadas a observar todas as regras de higiene e proteção para a prevenção da disseminação da Covid, conforme protocolos sanitários. Os estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços bem como os empreendedores informais estão autorizados a funcionar normalmente. Olha, Vieira em Onishiminá, os responsáveis pelas embarcações que fazem linhas intramunicipal e intermunicipal devem observar as seguintes medidas: lotação máxima de 70% da capacidade e acesso e permanência somente com o uso de máscara, obrigatoriedade da apresentação da carteira de vacinação de Santarém, Miquel Oliveira para o Jornal da Manhã.
1: Obrigada, Miguel. Bom dia e bom trabalho. Sete horas, dez minutos. Sete e dez. Você está ouvindo
0: Jornal da Manhã. O Pará é notícia.
2: Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará, Segup, juntamente com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, realizaram neste domingo em todo o Pará a Operação Enem 2021. Os órgãos coordenaram as ações de logística, policiamento ostensivo e monitoramento da prova.
1: De acordo com as informações iniciais, o segundo dia de realização do Enem ocorreu sem grandes imprevistos no Estado. Nos, nos 742 locais de prova. No conjunto Panorama em Belém, uma escola denunciou som alto nas imediações, mas a polícia agiu de forma rápida e a aplicação do exame ocorreu no normalmente.
2: No entorno de dois locais de prova nos municípios de Mocajuba e Baião, houve interrupção do fornecimento de energia elétrica. Ainda assim, antes das duas horas da tarde, equipes da concessionária de energia elétrica restabeleceram o abastecimento e a execução das provas foi garantida garantida sem atrasos significativos. Ouça o balanço desse segundo dia de prova de acordo com o coronel Ângelo Correia, coordenador de operações da Segup. Vamos ouvir.
8: A operação ela começa muito antes para fornecer a segurança que as provas cheguem no local é, sem que haja qualquer tipo de violação e desde a semana passada e hoje se materializa nessa união de esforço dos órgãos, tanto estaduais, federais e municipais, como alguns órgãos como os Correios, tem materializado numa operação tranquila permitindo uma prova sem maior intercorrência e dentro da normalidade. As ocorrências relacionadas à energia elétrica foi rapidamente solucionada no OVIP de prejuízo Enquanto a poluição Sonora, essa parceria com a população, é, ligando para o 190, a gente aciona o, o, a Polícia Militar para fazer verificação, também não houve qualquer tipo de prejuízo para, o, para a ocorrência do certame. Não só dos órgãos, como também do Centro de, de Comando e Controle e do monitoramento de mais de 350 câmeras na região metropolitana tem permitido essa tranquilidade. A escolta reversa é a última etapa dessa operação e ela também, com a previsão e esse esforço da Polícia Militar e dos órgãos, outros órgãos que estão envolvidos, ela deve se materializar da mesma forma da semana passada, ou seja, dentro da tranquilidade. O balanço é totalmente positivo, já que não houve nenhum tipo de violação e nenhum tipo de ocorrência que é, não permitisse a tranquilidade dos alunos de um evento tão importante para as famílias, em que os jovens fazem as provas e tem uma repercussão familiar muito grande e social. Então, o balanço é totalmente positivo. O Estado do Pará tem empregado mais de 5 mil agentes de segurança pública e de outras órgãos no sistema, isso tem destacado tanto a nível nacional e se reflete na tranquilidade da operação.
0: Jornal da manhã.
1: Estudantes que não puderam se inscrever por algum motivo no processo seletivo da Universidade do Estado do Pará vão ter mais uma chance.
2: As inscrições foram prorrogadas e devem ser feitas exclusivamente de forma online, como você ouve na reportagem de Raiane Bulhões, da agência Pará de Notícias.
9: A Universidade do Estado do Pará, a UEPA, prorrogou as inscrições do processo seletivo o Procel de 2022. O novo prazo será até o dia nove de dezembro. O cadastro é exclusivamente online. O site é o www.epa.br Procel. A taxa de inscrição é de R$ reais. Podem participar do Procel da UEPA os candidatos que já concluíram ou estão em conclusão do ensino médio ou equivalente no período letivo de 2021. Um. Já os candidatos inscritos no curso de licenciatura plena em música devem também fazer o exame habilitatório. Nesta edição, a UEPA oferece 3.708 vagas. Elas são divididas entre cotistas e não cotistas. Desse total, duas mil 140 são destinadas ao interior do estado, 1.568 para Belém. 50% das vagas ofertadas no Procel 2022 vão ser para os candidatos que cursaram ou concluíram todas as séries do ensino médio ou curso equivalente em escolas da rede pública brasileira. Há também a atribuição de um bônus de 10% aos que concluíram os estudos no Pará. Outras informações sobre o edital podem ser acessadas no site uepa.br. Reportagem Raiane Bolhões.
2: Hoje e amanhã o governo realiza a sexta conferência estadual de política para mulheres.
1: Cerca de 350 participantes são esperadas como você confere com o repórter Marcos Aleixo.
4: Hoje e amanhã o governo do Pará por meio da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos realiza a sexta conferência estadual de política para as mulheres. O objetivo é o de avaliar e implementar as políticas públicas direcionadas às mulheres do estado e também eleger as organizações representantes da sociedade civil no conselho para o período 2020-2023. O evento faz parte da coordenadoria de integração de políticas para as mulheres, vinculada à diretoria de cidadania e direitos humanos da Sejudh, e tem o apoio do Conselho Estadual dos Direitos das Mulheres. A previsão é de que tenha participação e reúne 350 mulheres, representando 12 regiões de integração, tendo como público-alvo o poder público municipal e os diversos segmentos da sociedade civil, como negras, quilombolas, parteiras, pescadoras, marisqueiras, indígenas, ribeirinhas, das florestas e de comunidades tradicionais. Vão ser colocadas em pauta todas as necessidades de políticas públicas que correspondam aos anseios das mulheres que vivem no Pará. Para seu conhecimento, o Conselho Estadual dos Direitos das Mulheres, CDM, foi criado por meio de lei... E tem como missão deliberar, orientar e normatizar a política estadual dos direitos da mulher, propondo-se a ser um centro permanente de debates entre vários setores da sociedade. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã
10: sete
1: horas dezesseis minutos.
2: Sete dezesseis.
1: Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Hospital Ofir Loyola abre ins, abre inscrição para contratação temporária de médicos.
2: Cultura FM aqui você ouve primeiro a gente volta já. Estamos
0: apresentando Jornal da Manhã
9: da Rádio Cultura com informações do trânsito, comentários ou notícias da sua cidade. Grave seu áudio e mande para o nosso WhatsApp
11: 985639937.
0: A sigla LGBTQIA+ mais usada no mundo todo não é só um aglomerado de letras, representa a união de uma comunidade. Cultura, Rede de Comunicação. O papo é música. Feira do Som, de segunda a sexta, meio-dia.
2: Meus amigos da cultura,
10: fala o Edgar Augusto. Todo dia, de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, a Feira do Som. Com lançamentos e muitas novidades. Não percam a Feira do Som, a caminho de 50 anos pela Cultura FM.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
3: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a previsão do tempo para amanhã desta segunda-feira em Belém, região metropolitana, é de clima estável. À tarde e à noite são esperadas nuvens densas, o que pode provocar chuva com trovoada. Na capital paraense, mínima de 23, máxima de 33 graus. No Nordeste paraense o tempo é semelhante. São esperadas chuvas isoladas na região litorânea. Na parte noturna o clima fica um pouco mais estável. Mínima de 24, máxima de 31 graus na Vigia. E no Arquipélago do Marajó tempo estável com clima quente e aberto em boa parte do dia. Deve chover apenas no período vespertino. Mínima de 24 e a máxima chega aos 32 graus em Chaves.
1: 7 horas Sete e 19 minutos.
3: 7 e 19.
1: O Pará é notícia.
2: Segup apoia Sírio de Abaetetuba. Esses e outros destaques no Giro pelo Interior com Bruno Barbosa. Seguindo o que foi adotado no Ciro da Capital, o Grupamento
12: Aéreo de Segurança Pública Graesp, vinculado à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará, a (Segupi), realizou sobrevoo com a imagem de Nossa Senhora da Conceição. Após a chegada da procissão na Igreja Matriz, a condução da imagem pelos céus passou por comunidades, hospitais, escolas e pontos pré-estabelecidos para homenagens na festa religiosa. A a procissão neste ano foi feita no formato de motocarreata além do sobrevoo da imagem com o apoio do Graesp. No Xingu a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh) por meio da gerência de promoção dos direitos da juventude realizou no fim de semana no município de Medicilândia o seminário Juventudes da capital do Cacau. As atividades fazem parte de um evento anual que é realizado na cidade chamado Medicilândia a capital do cacau brasileiro. A gerência da juventude, que é vinculada à diretoria de cidadania e direitos humanos, busca incentivar a ampla participação dos jovens nos debates e nas políticas públicas além de criar alternativas de inclusão social aos jovens, promovendo programas que priorizem o desenvolvimento integral e a participação ativa nos espaços de decisão. No Baixo Tocantins, a obra de construção da ponte sobre o rio Meruú, na cidade de... E Garapemirim nos próximos dias vai alcançar 80% de conclusão. A estrutura de concreto está sendo erguida na rodovia PA151 e vai ser o principal eixo de integração entre Garapemirim e outros municípios da região, especialmente Cametá, e Mocajuba a ponte deve ser concluída no primeiro trimestre do ano que vem com 560 metros de extensão a estrutura possui 15 apoios divididos em 14 vãos com pilares e uma viga travessa além de vigas longarinas fabricadas no próprio canteiro de obras Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã
1: 7 horas 21 minutos 7h21 o trânsito na cidade. Vamos agora às informações do trânsito com o repórter Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo.
10: Bom dia, Pâmela Gomes, José Vieira, Paulo Sérgio e todos os ouvintes do Jornal da Manhã. Pâmela, quem vai dirigir pela Rua dos Mundurucus, é, a gente informa que o trânsito está bastante tranquilo agora pela manhã. Só que alertamos os motoristas que vão passar pela Castelo Branco que o semáforo que fica entre a Rua dos Mundurucus com a Castelo Branco está no pane Chamamos a atenção também da equipe semafórica da Semob para dar uma passadinha por lá. Munduro Cus com a Castelo Branco. Pamela e Vieira, outro semáforo que também está com problema, fica na Avenida Nazaré, bem na esquina da Avenida José Bonifácio. O trânsito na Avenida Nazaré está tranquilo, mas a preocupação para quem vai passar pela Nazaré, cortando a José Bonifácio, é o semáforo que fica nesta esquina, que também está no pane. É, ao todo, a gente já identificou agora pela manhã, três semáforos no pane. O semáforo também que fica na esquina da Avenida Marquês de Erval, com a Travessa Lomas Valentinas, é outro equipamento que está com defeito e a equipe semafórica da Prefeitura Municipal de Belém precisa passar nesses locais para resolver o problema técnico. Marcelo Alencar direto da redação do Rádio Jornalismo para o Jornal da Manhã volta no comando Pamela Gomes e José Vieira. Obrigado Marcelo.
2: Jornal
0: da Manhã informação na sua sintonia
1: municípios paraenses registram mais de 30 dias sem crimes violentos. O bom
2: resultado é consequência entre outros fatores do plano de segurança pública do governo do estado. Quem tem as informações é o repórter Felipe Feitosa.
3: Na lista de municípios que estão há um mês sem qualquer tipo de ocorrência de crimes violentos, letais e intencionais, estão Bragança, Cachoeira do Piriá, Ponta de Pedras, Moná e São Domingos do Araguaia. Os números foram apresentados pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, SEGUP. O secretário de Segurança em exercício, Coronel Alexandre Mascarenhas, comenta alguns fatores que levaram à redução.
13: Os investimentos que o sistema de segurança pública e o governo do estado está fazendo no interior tem sido... Muito importante para a contenção da criminalidade no interior do Estado. Essa redução já foi é, constatada de forma bem infusiva na região metropolitana de Belém e agora os investimentos estão indo para o interior do Estado e estão escolhendo esse fruto. É, uma das, dos exemplos que podem ser dados são as usinas da paz que estão sendo construídas no interior do estado, assim que, assim como também na região metropolitana de Belém, o projeto de segurança por todo o Pará, que leva para o interior do estado a possibilidade da gestão integrada regional, de acordo com as peculiaridades de cada região integrada de segurança pública. Pelo
3: menos 73 municípios paraenses não registraram nenhum tipo de ocorrência dessa natureza nos últimos 30 dias. Outros municípios chegaram a marca de um ano que não apresentam esta modalidade de crime, primavera, sapucaia e terra santa. O secretário de Estado de Segurança em exercício, Coronel Alexandre Mascarenhas, diz que a tecnologia tem sido aliada na queda da violência.
13: Os CADES, que são centro de atendimento e despachos, eh, que integram toda a comunicação da sociedade com o sistema de segurança através do 190 e 193, eles também estão sendo interiorizados. Isso diminui o tempo resposta das viaturas que estão na rua para a sociedade que está precisando da segurança pública naquele momento. No ranking de municípios que estão
3: há mais tempo sem nenhum tipo de registro de crime violento, está São João de Pirabas, na região Nordeste, com 405 dias. Felipe Feitosa para o Jornal da Manhã.
1: O Hospital Firloiola abre inscrições para contratação temporária de médicos para complementar o quadro de pessoal. Acompanhe na reportagem de Rayane Bulhões da agência Pará de Notícias.
9: O Hospital Firloiola vai abrir processo seletivo simplificado, PSS, para a contratação temporária de novos servidores. As inscrições serão disponibilizadas do dia 29 de novembro até o dia 1 de dezembro. Elas podem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site do Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado, o CIPROIS, anote aí www.cipros.pa.gov.br. Foram disponibilizadas 25 vagas. As oportunidades são para médicos, com o objetivo de complementar a força de trabalho na unidade. A seleção compreenderá três fases: inscrição de caráter habilitatório, análise curricular de caráter habilitatório e classificatório, seguido de entrevista também de de caráter eliminatório e classificatório. As vagas são para oncologia clínica, hospitalista, cirurgia urológica, oncológica, radiologista, radiologista com ênfase em pulsão e biópsia guiados por ultrassom e tomografia. Tem ainda cirurgia plástica reparadora, psiquiatria, patologista, radioterapeuta, urgência e emergência. Generalista, cirurgia, mastologia oncológica, onco-oftalmologista e anestesiologista. Informações sobre o edital ou como se inscrever, acesse simpros.pa.gov.br. Reportagem Raiane Bulhões Brasileiro
2: que passou pela África do Sul testa positivo para o coronavírus em São Paulo.
1: As autoridades de saúde ainda não confirmaram se ele foi infectado com a variante Omicron. Os detalhes com o Leno Falck, da agência Rádio Web. Um
14: brasileiro de 29 anos que passou pela África do Sul testou positivo para a Covid-19 ao desembarcar no aeroporto internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. A informação foi divulgada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária neste domingo. Ainda não há confirmação se o caso é da variante Ômicron, que teve origem no continente africano. Segundo a Anvisa, o paciente é vacinado, já está em isolamento e tem apenas sintomas leves. Na sexta-feira, a agência publicou nota técnica recomendando que o governo brasileiro adote medidas de restrições para voos e viajantes vindos de seis países da África, devido à variante Ômicron. Os países citados pela Anvisa são África do Sul, Botsuana, Eswatini, Lesoto, Namíbia e Zimbábue. Reino Unido e Israel já proibiram voos desses países. A Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Falque.
1: 7 horas 28 e e minutos.
14: 7h28. E e o Mundo é Notícia.
2: Vamos aos destaques do que é notícia pelo mundo no giro internacional com Felipe Feitosa.
3: O governo da África do Sul criticou neste domingo a postura adotada por nações europeias e do continente americano que fecharam as fronteiras para países da África após a descoberta da nova variante do coronavírus denominada de Omicron. Além disso, o governo local destacou que o isolamento do continente africano está em desacordo com o compromisso firmado durante o G 20 o Ministério da Saúde da África do Sul se posicionou também contra a resposta internacional à detecção da nova variante. Em entrevista coletiva concedida de maneira virtual, um integrante do governo local admitiu o medo e a preocupação são esperados, mas que parte da reação é considerada injustificada. Vários líderes políticos alemães pediram neste domingo por restrições mais rígidas para conter um aumento nos casos de coronavírus em meio ao novo recorde na taxa de infecções e temor sobre a nova variante Ômicron. Após a detecção de dois casos no estado da Bavária, no sul do país alemão, um oficial do estado de Hesse afirmou que foi confirmado um caso suspeito em um passageiro que vinha da África do Sul. As restrições às viagens ao país africano Entrar em vigor também neste domingo, depois da África do Sul ter sido classificada como área com variante de vírus. Um terremoto de magnitude de 7,5 atingiu a Amazônia Peruana neste domingo, de acordo com informações do Centro de Sismologia do Instituto Geofísico do Peru. O epicentro do terremoto foi identificado a cerca de 98 quilômetros do município de Santa Maria de Nieva, na província de Condorcán. A 131 quilômetros de profundidade. Em comunicado, a Marinha Peruana descartou qualquer risco de tsunami na costa do país. O forte tremor chegou a destruir fachadas de edifícios e partes de casas na região. O abalo foi sentido em cidades do Equador e também em alguns estados brasileiros, como Amazonas e Acre. Não foi registrado até o momento vítimas ou feridos. Com informações da Agência Reuters, Felipe Feitosa para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas trinta e 31 um minutos.
2: 7h31. E e um.
1: Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Programação da 11 primeira edição dos Jogos Abertos do Pará começa em dezembro.
2: É daqui a pouco no Jornal da Manhã, não saia daí, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. ZYD233.
12: O contagiante do Brega, no calor amazônico, as músicas, a história, o cenário, Brega, patrimônio imaterial e cultural do Estado do Pará. As marcantes de segunda a sexta-feira, das seis às sete da noite. Cultura FM
0: 93.7. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã de marés.
3: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Belém, a maré está alta. Ela vai descer a 1:41 da tarde e volta a encher às 7 e oito da noite. Já em Salinópolis, no Nordeste Paraense, baixa mar daqui a pouco, às nove e onze da manhã, pré-amar às três e 17 da tarde e segunda vazante às 9:45 da noite. E no porto da Vila do Conde, em Barcarena, a maré está alta, vai chamar às duas e seis da tarde e pré-amar às 7 e 34 da noite.
1: 7 horas 33 e três minutos.
3: Sete e trinta e três.
1: Esporte.
3: Programação da
2: 11 primeira edição dos Jogos Abertos do Pará começa em dezembro. O Clube do Remo empata com confiança e está rebaixado para a série C. Essas e outras do esporte com Tainá Martinez.
5: A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer iniciará o cronograma da 11 primeira edição dos Jogos Abertos do Pará, o Joapa. Coordenadores do projeto farão a sua primeira visita técnica nesta segunda-feira no município de Castanhal, nordeste do estado. Após três anos, os jogos retornam com novidades. Dessa vez, serão realizados em três fases. A primeira é a municipal, em que serão selecionados os representantes dos municípios para participar da próxima fase. No mês de dezembro, serão realizadas as visitas técnicas para a verificação das infraestruturas esportivas e não esportivas dos municípios. Já em janeiro, serão feitas as reuniões de mobilização para a apresentação do calendário das fases regionais... Bem como o regulamento geral dos Jogos aos 144 municípios do estado. O Joapa é um evento esportivo promovido pelo governo do estado do Pará com o objetivo de incentivar a prática esportiva em todo o território paraense. Nesta segunda-feira, temos o complemento dos Jogos das quartas de final do Campeonato Paraense de Futebol Feminino. Às três e meia da tarde, Vila Rica e Gavião que KTG se enfrentam no Estádio Bandeirão em Altamira. E encerrando as quartas de final, a SMAC recebe o Paysandu terça-feira, às três e meia da tarde, no Campo 2 do Seju. E tenista paraense ganha a medalha de ouro no torneio nacional. O repórter Manuel Alves tem os detalhes.
15: Ana Gonçalves tem 18 anos de idade, mas começou a carreira quando tinha oito. E já como atleta da Assembleia Paraense, em 2016, Ana foi vice-campeã de um torneio escolar e universitário e ganhou como prêmio uma clínica de 15 dias em Barcelona, na Espanha. A partir daí, com talento e muito treinamento, ela continuou com ótimas atuações em competições nacionais, conquistando uma medalha de prata no torneio de Santo André, uma outra medalha de prata no circuito brasiliense e no último final de semana foi campeã do torneio aberto nacional G1 da categoria Infanto Juvenil, disputado no Rio de Janeiro, onde Ana Gonçalves ganhou a medalha de ouro com uma vitória suada de 5,77563 sobre a carioca Vitória Maximiliano, a número 20 do ranking nacional. Até então, Ana Gonçalves era o número 60, mas com essa medalha deve dar um salto no ranking nacional da Confederação Brasileira de Tênis, que sai nesta terça-feira. Ana fala sobre a importância dessa medalha de ouro.
16: Esse título para mim ele foi muito importante. Já que ano que vem eu já vou fazer 19 anos e não vou mais poder jogar torneios em juvenil. E eu fiquei muito feliz e orgulhosa de mim mesma para
8: poder terminar mais uma etapa da minha vida dessa forma com essa vitória. Agora eu vou continuar treinando para que cada vez mais eu possa alcançar resultados
15: maiores. Manuel Alves para o Jornal da Manhã.
5: O Paysandu acertou a prorrogação contratual com os atletas Vitor Salinas, Bruno Paulista e Ratinho até o próximo dia 15 de dezembro. O vínculo deles terminaria no dia 30 de novembro. A medida foi tomada em razão da disputa da Copa Verde, uma vez que as próximas partidas serão realizadas apenas no mês de dezembro. O primeiro clássico dessa final será nesta quarta-feira no estádio da Curuzu. O torcedor que for apoiar o Papão poderá comprar os ingressos nos valores de R$ 30,00 a arquibancada e R$ 50,00 a cadeira. O jogo terá transmissão exclusiva da TV e Portal Cultura. E o Remo está rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. Após empatar 100 gols com confiança na tarde deste domingo no Baenão e a vitória do Londrina sobre o Vasco, que empurrou o Leão para a zona de rebaixamento, o Clube do Remo se despede da Série B. O Clube Azulino encerrou a sua participação na segundona em 17o lugar, com 43 pontos em 38 jogos. A reapresentação do elenco já acontece nesta segunda-feira, com foco nas semifinais da Copa Verde. Tainá Martinez, para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas trinta e 38 minutos. 7h38. E e Fique sabendo primeiro:
0: Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM. Os números da economia.
1: O preço do quilo do feijão consumido pelos paraenses apresentou alta em
4: novembro.
2: Nos últimos 12 meses, o acumulado foi de quase 6%. Acompanhe na reportagem de Marcos Aleixo.
4: De acordo com as pesquisas do DIEESE Pará em outubro, um dos itens que puxou os preços da cesta básica dos paraenses foi o tradicional feijão. Com isso, a cesta está no valor de R$ 538,44, comprometendo a aquisição mais da metade do atual salário mínimo. Na pesquisa semanal, o preço do quilo do feijão carioquinha, jalo e o cavalo em supermercados da capital, segundo o Diese Pará, o preço médio do quilo do feijão consumido pelos paraenses nos últimos 12 meses não foi uniforme e apresentou a seguinte evolução em outubro de 2020 o quilo do produto foi comercializado em média na capital a seis reais e, cinquenta e seis centavos encerrou o ano passado dezembro de 2020 vendido em média a seis reais 6,77 e e centavos por quilo já no início deste ano, em janeiro de 2021, vendido a R$ 7,39 por quilo. Setembro de 2021, vendido a R$ 6,84. E no mês passado, outubro de 2021, alcançou o valor de R$ 6,94 por quilo. Everson Costa comenta a evolução do preço do feijão.
14: As pesquisas do Diese para realizadas nos principais supermercados da capital paraense mostram que o feijão continua muito caro. Inclusive, ele vem contribuindo para que o custo da cesta básica se eleve bastante. Hoje, o assalariado já gasta cerca de 53% do seu salário só para adquirir os alimentos. E no caso do feijão, por mais item básico que seja, ele vem apresentando uma continuidade de sequências de reajustes aí, que só nos últimos 12 meses já se acumula em torno de 6%. Automaticamente, o preço médio do feijão. Hoje gira em torno de R$ reais, bem mais caro do que o verificado no mesmo período do ano passado, aonde você tinha o mesmo produto sendo comercializado bem abaixo disso. Automaticamente, essa média ela aumenta bastante na medida em que você tem outras marcas e outros locais disponibilizando e para além da capital paraense.
4: Com isso, o preço médio do quilo do feijão consumido pelos paraenses comercializados em supermercados de Belém ficou 1,45% mais caro no mês passado, outubro de 2021, em relação ao mês de setembro. Ainda segundo as análises do do Pará, nos primeiros 10 meses deste ano, janeiro a outubro de 21, o reajuste acumulado no preço do produto alcançou 2,51% e nos últimos 12 meses, a alta acumulada foi de quase 6%. Como na cesta básica, a previsão de consumo mensal de feijão por trabalhador no Pará é de 4,50 quilo. O gasto total no mês passado atingiu R$ centavos com o impacto em relação ao salário mínimo de 3,07%. Olha só, já o tempo de trabalho necessário para adquirir o feijão em outubro foi de 6 horas e 15 minutos. Everson Costa, fala sobre as expectativas do preço do feijão para os próximos
14: meses? Nesse exato momento, nós não temos aí uma previsão boa ou uma boa notícia em relação à prática de preços do feijão, porque é uma commodity, é um produto valorizado no mercado internacional. Ele também vem diminuindo a sua produção em função do avanço de outras culturas como soja e milho, que tem um valor de mercado melhor e como o Pará não tem uma produção suficiente para atender a sua demanda, ao buscar o feijão lá fora, o paraense está sujeito a fretes mais caros por conta dos combustíveis, um elevado custo de produção e nesses últimos tempos a própria entre -safa faz com que esse feijão continue chegando para cá caro e infelizmente, pelo menos até o primeiro trimestre do ano que vem, a tendência no preço do produto ainda será de alta e automaticamente fazendo com que os paraenses estejam aí pagando bem mais caro. A pesquisa é importante, nós temos várias marcas, nós temos tipos variados de feijão e as pessoas podem optar por preços mais equilibrados e quem sabe até promoções para garantir esse item alimentar que é básico, mas que infelizmente se distancia em função do preço na mesa das famílias paraenses. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
2: De acordo com o levantamento nacional do Dieese, cerca de 83 milhões de brasileiros aguardam o pagamento do 13o salário.
1: Saiba quais são os impactos desses recursos para a economia do país na reportagem de Lígia Solto da Rádio Nacional.
16: O mês de novembro está chegando ao fim e, com ele, a expectativa do trabalhador com carteira assinada de receber a primeira parcela do 13o salário. Isso porque o prazo de pagamento das empresas se encerra na terça-feira, dia 30 de novembro. A primeira parcela do 13o corresponde à metade do salário bruto recebido pelo empregado sem nenhum desconto. Já a segunda parcela, prevista para ser depositada até 20 de dezembro, são descontados. Imposto de Renda e INSS, ou seja, ela é menor do que a primeira. E tem outro detalhe: quem pediu o adiantamento do 13o salário nas férias, não recebe a primeira parcela, somente a segunda. Cerca de 83 milhões de brasileiros aguardam o pagamento do 13o salário este ano, segundo dados do DIESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. E para o trabalhador que faz parte desse rol, o economista William Bagdasarian, professor, o professor do IBMEC orienta a melhor forma de usar o benefício garantindo uma reserva sempre que
17: possível. Pessoas que já são equilibradas, elas podem guardar uma parte e usufruir desse terceiro. As pessoas que não são tão equilibradas, elas deviam aproveitar isso para constituir uma reservinha para passar o ano, né? Sempre lembrando que no começo do ano que vem a gente tem que pagar material escolar, matrícula de escola, é, os impostos sobre carro, sobre, sobre os imóveis, enfim. O que eu sugiro é que elas formem uma poupança de emergência, uma reserva de emergência, exatamente para esses eventos aí de acontecer alguma coisa, né? Uma batida de carro, uma doença. Um tratamento dentário, alguma coisa assim, e, e ela está sem o dinheiro.
16: Ainda de acordo com o estudo do Diese, dos cerca de 83 milhões de brasileiros que devem receber o 13o salário, mais de 60% são de trabalhadores do mercado formal, incluindo trabalhadores domésticos com carteira de trabalho assinada. Os outros 40% são de aposentados e pensionistas do INSS e os aposentados e beneficiários da União dos Estados e dos municípios. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Ligia Souto.
1: Consumidores que recebem o benefício da tarifa social de energia elétrica terão direito à bandeira verde.
2: A medida é válida para o mês de dezembro. Os detalhes na reportagem de Monique Castilho, da Rádio Nacional.
16: A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, anunciou a bandeira verde para o mês de dezembro, mas somente para os consumidores que recebem o benefício da tarifa social de energia elétrica. Com essa bandeira, não há acréscimos na tarifa. Já para os demais consumidores de energia elétrica, a bandeira vigente no período será de escassez hídrica, que tem um aumento no valor de R$ reais e vinte centavos para cada 100 kWh hora consumidos. Lembrando que a bandeira escassez hídrica vai continuar valendo até abril de 2022. Da Rádio Nacional em Brasília, Monique Castilho. 7 horas 46 minutos.
2: 7h46. Ouça, a seguir,
16: no
1: Jornal da Manhã. Índice que serve como prévia da inflação no Brasil subiu.
2: É daqui a pouco no Jornal da Manhã. Não saia daí, a gente volta já. Estamos apresentando
0: Jornal da Manhã. <risos>
9: e tratar de forma adequada a pessoa idosa. Amparo, carinho e gratidão são fundamentais. Cuide e acolhe os idosos. Cultura, rede de comunicação. Música, informação e interatividade.
0: Conexão Cultura, de segunda a sexta, oito da manhã.
6: Ouvinte da Cultura FM, eu sou Isidoro Calixto, eu apresento o Conexão Cultura,
3: Os dados da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade apontam que para o Baixo Amazonas e Calha Norte, tempo estável pela parte da manhã e também à tarde. À noite, tempo parcialmente nublado e um pouco menos quente. Em Oriximiná, mínima de 23, máxima de 33 graus. No sudoeste paraense, manhã e tarde com tempo variando de aberto a parcialmente nublado. Não há previsão de eventos de chuva. Em Itaituba, mínima de 22, máxima de 33 graus. E no Sudeste Paraense, tempo parcialmente nublado agora pela manhã. Já no restante do período, tempo nublado. Mínima de 21, máxima de 32 graus em Bom Jesus do Tocantins.
1: 7 horas e 49 minutos.
0: 7 e 49. Os números da economia.
1: Índice que serve como prévia da inflação no Brasil subiu.
2: É o maior aumento para o mês de novembro desde 2002. Quem comenta é o educador financeiro Pedro Loureiro, na Coluna Economia e Finanças desta segunda-feira. Acompanhe.
18: Bom dia. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, IPCA 15, que é considerado a prévia da inflação, subiu 1,2% em outubro e 1,17% em novembro. Este é o maior IPCA 15 para o mês de novembro desde 2002. Em 2020, para o mesmo mês, a taxa foi de 0,81%. O IPCA é composto por nove grupos de produtos, sendo que o IBGE identificou que houve alta em todos eles. Transportes registrou o maior aumento em todos os grupos, com 2,89%. Foi influenciado, principalmente, pela alta nos preços da gasolina, com 6,62%. No ano, o combustível acumula alta de 44,83%, e em 12 meses, 48%. Também houve alta nos preços do óleo diesel, 8,23%, etanol, 7,08% e gás veicular, 2,59%. O segundo grupo com maior variação foi o da habitação, com aumento de 1,06%. A maior contribuição foi do gás em botijão, 4,34%, cujos preços subiram pelo 18 oitavo mês consecutivo. Repito, 18 oitavo mês seguido acumulando 51,05% de alta desde junho do ano passado. a energia elétrica subiu pouco menos de cento mas somado aos constantes aumentos como de outubro que foi de 3,93 por cento a situação está se tornando insustentável pois moradia, transporte e energia sem falar da alimentação atingem diretamente os bolsos de todos nós. detesto dizer isso, mas vou dizer: eu e diversos outros colegas avisamos lá no início de 2019 que o ministro Paulo Guedes ia empurrar nossa economia ladeira abaixo. E ele empurrou. Eu sou Pedro Loureiro, professor de administração e de contabilidade para o Jornal da Manhã.
0: Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. Política.
1: Vão ser anunciados hoje os resultados dos testes das urnas eletrônicas para as eleições de 2022.
2: O objetivo dos testes foi observar se o sistema eletrônico de votações é seguro contra fraudes. Acompanhe na reportagem de Rafael Ferri, da agência Rádio Web.
11: O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, vai apresentar nesta segunda-feira os resultados dos testes das urnas eletrônicas para as eleições de 2022 no sábado chegou ao fim a sexta edição do teste público de segurança do sistema eletrônico de votação durante seis dias 26 investigadores e investigadoras inscritos ocuparam as bancadas do TSE para colocar em prática ataques aos equipamentos e sistemas desenvolvidos para as eleições gerais de 2022 o objetivo era descobrir possíveis vulnerabilidades na urna eletrônica a tempo de serem corrigidas para o próximo pleito dessa forma dos 29 pontos planos de ataques apresentados pelos grupos, apenas cinco deles foram concluídos com achados relevantes. Agência Rádio Web com informações de Brasília, Rafael Ferri.
0: Você está ouvindo Jornal da Manhã.
1: Lembranças de dentro de uma típica casa paraense inspiram a primeira exposição individual do artista Felipe Ferreira.
2: O processo de criação foi a partir de pesquisas em álbuns de fotos antigas. Ouça na reportagem de Felipe Feitosa.
3: A exposição Memorabilha traz ao público trabalhos que remetem a elementos domésticos em meio a cenários locais. A proposta é estimular a memória afetiva, como afirma o arquiteto e artista plástico Felipe Ferreira. Ele conta também o que levou a apresentar as pinturas.
17: A ideia de realizar minha primeira exposição individual foi de tornar algo público o que eu venho produzindo, já que muitas vezes o que eu faço fica apenas exposto num ambiente virtual. Então vai ser uma oportunidade para que as pessoas visitem presencialmente, né? tenho um contato maior com as obras. E todo esse processo de criação das obras veio a partir de uma pesquisa em álbuns de família e conversos com parentes mais próximos. Já que a ideia era trazer, retomar diversas memórias, lembranças que fizeram parte do meu passado com uma forma não só de resgate mas também de homenagear pessoas importantes que passaram pela minha vida. O projeto
3: tem a curadoria de Matheus Nunes, as obras contemplam ainda representações imagéticas que fazem alusão ao cotidiano. Felipe Ferreira comenta o que espera do público que for conferir o trabalho
17: grande possibilidade de criar conexões com outras pessoas que vão ter contato com as obras, já que tratam de temas que fazem parte do, da vida de muitas pessoas então a ideia é fazer com que toda essa produção seja compartilhada e seja Sentida por todo mundo que vai estar presente na exposição em algum momento. A
3: exposição Memorabilha está aberta até o dia 28 de dezembro no Espaço Cultural Rebujo, localizado na rua São Boaventura, número 171, na Cidade Velha. Visitações gratuitas de quarta a domingo. Felipe Feitosa, para o Jornal da Manhã.
1: Agenda Cultural websérie conta a história do festival Se Rasgam, que se tornou um dos
2: maiores do país. São quatro episódios sobre os 15 anos do evento. Acompanhe na reportagem de Pamela Gomes.
1: Dividida em quatro episódios, Se Rasgam, 15 anos, a websérie conta a história de um grupo de amigos que abriu caminhos para a cena musical autoral de Belém, dando início à criação do então festival Se Rasgam, hoje conhecido por todo o país. O jornalista e produtor cultural Marcelo Damaso comenta sobre a idealização da série documental.
19: A websérie é, Se Rasgam 15 Anos começou quando a gente estava se preparando para fazer é, a 15a edição do Festival Se Rájam. E aí veio a pandemia, e então a gente achou a melhor forma de celebrar esses 15 anos de festival, se Rájam, era fazendo uma websérie. Acontece que a, a nossa história começa lá em 2013, né? Então, na verdade, não são só 15 anos. Mas a gente quis contar os primeiros 15 anos. Desde as festinhas, desde que a gente começou a abrir nossos palcos para música autoral aqui em Belém, como isso tudo começou, né?
1: Bandas como Suzana Fleg, Eletrola e Euterpia marcaram o início dessa história mais de mil artistas locais nacionais e internacionais como Gal Costa, Gangue do Eletro África Bambata já passaram pelos palcos do festival a websérie é uma realização do prêmio Funarte Festivais de Música 2020 Marcelo Damaso jornalista e produtor cultural destaca os episódios do documentário
19: ela vai passar em quatro episódios toda terça às 20 horas no Youtube, são quatro episódios o primeiro estreou agora e já está disponível os próximos são as, nas outras terças, às 20 horas, no nosso YouTube, do canal Da Rasgo, no YouTube.
1: Pamela Gomes para o Jornal da Manhã. Sete horas e cinquenta e sete minutos. 7h57. Termina aqui o Jornal da Manhã, desta segunda-feira, dia 29 de novembro de 2021. A apresentação foi de José Vieira. E Pamela Gomes. Se você quiser ouvir essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no castbox.fm.
2: Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Fique agora com Conexão Cultura.
1: Uma excelente segunda-feira para você e até amanhã.
2: Um bom dia a todos e até amanhã.
1: O Jornal da
0: Manhã é uma realização da Central Cultura de Jornalismo.